0: Este episódio do Man the Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E Descomplica, com Descomplica, você aprende fácil.
1: Olá, esse é o Man the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante,
0: eu sou o Léo Cuba, a gente está no episódio 21. Depois de um IAP de três semanas. E hoje a gente tem o Pierre Mantovani, que é esse CEO, fundador da Tribal Digitas, das agências da. acho que da primeira geração aí das agências digitais ainda.
2: o tenho... tiozinho, cabelo branco já, né? Foi <risos> essa época que eu saía em revista. Os meninos de ouro da internet, <risos> Brasil. É, agora né? tá mais pro tiozinho, né? Que, que acertou uma vez, quer acertar de novo. Acho que é mais para
0: O <risos> Pierre agora ele é partner da Rock Ventures, né? Que é um... Um fundo? Um grupo de angels? Como que você pode não, definir?
2: É uma aceleradora com mentoring pra, pra focado em startups. E poucas. É, não,
0: legal. Até falar o, é. o, o teu perfil e como você vê essa questão do mentoring. É né? muito diferente de outros que pulverizam muito mais, né?
2: Sim. Acho que, assim, se eu pegar a minha experiência profissional, pô, fundei a agência em 98, puta passamos pela bolha, eu falo isso porque eu, eu cito um caso que foi bem legal. Em 2001, eu lembro de ficar seis meses sem vender um projeto, cara. Você sabe o que é ficar seis meses sem vender um projeto de uma empresa que vive de vender projeto? Eu lembro de ficar pela primeira vez com a conta negativa no banco e aí sentar com o meu financeiro na época ela falou: meu, é o seguinte, a gente não paga as contas o mês que vem, nós precisamos mudar alguma coisa. E, puta, até aquela época era tão fácil ganhar dinheiro, cara, porque em terra de cego, né, Tipo, ninguém sabia trabalhar com internet, então a gente fazia um trabalho legal, mas tinha pouca concorrência e tal. E aí ali que eu brinco que eu comecei a virar um empresário, porque eu percebi que se o negócio não ia bem, caía na minha pessoa física. <risos> e a gente tomou um passo bem interessante na época. A gente saiu do escritório caro, com decoração do João Armentano e, puta, mudamos. Eu mesmo que passei o cabo de rede para um escritório que quem ajudou foi minha família, a família do meu sócio, namorada. Baixamos os preços em 20% isso era em setembro no final do ano já tinha, tipo, 200 mil no caixa. Então, putz, voltamos a acertar a estratégia de novo. Né? E Continuando. Aí, pô, crescemos, acho que teve um passo legal porque, pô, você falar que uma agência digital em 98, 99, cara, era, todo mundo era produtora. Não, não existia um planejamento, uma coisa super organizada em mídia nem nada. Eu acho que isso começou, pelo menos com a gente, lá foi um negócio que deu um tiro grande em 2004, uma coisa que modificou é, sim, quando a gente é começou a ter, é, quando começou a ter cliente comprando planejamento e mídia. Aí o grande passo foi vender a Tribal em 2008 para o Grupo Publicis para Digitas, que na época era a maior agência de marketing digital do mundo. Fiquei lá até 2010, dentro do meu período de análogo, saí e montei até Crock Ventures. Né? Na verdade, o que eu procuro é assim, agora
0: né? é, é me divertir
2: <risos> aproveitando um pouco da minha experiência, do que eu gosto de fazer que a única coisa que eu acertei até hoje que é trabalhar com a internet. Né? Eu brinco, às vezes, que cara fala, pô, você não vai aplicar em gado? Eu falo, cara, o que, que eu entendo você de
1: Você
2: ah, então, <risos> é um cara que entende aqui, mas você manda é de gato, gado virtual, você manda bem também. Né? Então, no meu caso, eu foquei em tentar aproveitar um pouco dessa minha experiência trabalhando com digital e trazer isso agora, poder ajudar, inclusive, startups e pessoas que eu acho que dão para acoplar no modelo que eu acredito de gestão sustentável, né, pra, todos os valores que eu acho que são legais é, estão dentro né? de mim.
0: Mas quando o Pierre fala de, é, ter, de saber só trabalhar com digital, a história é engraçada, né, porque logo de 96, né, o Pierre foi meu cliente, né, eu tinha na época uma empresa de informática, True. a gente vendia equipamentos e tal, e o Pierre estava na faculdade, lá no Napoli, o tava na fake, tava né? a gente estava na FEI, né, tava com meus amigos, a gente tinha uma pequena empresa, e era o boom da microinformática, a primeira, final da primeira metade do, da década de 90, assim, e o Pierre ia lá com os futuros sócios dele da Tribal, né, e comprar equipamento, montar computador para mexer com multimídia, banda. Né?
2: Exatamente, é assim o começo da agência nasceu de uma forma interessante porque meu sonho era ser músico quando eu estava no no colegial, fui tentar ser músico profissional. É... Desculpa, vou até voltar e falar uma outra coisa. O primeiro computador que entrou na minha casa, eu tinha 5 anos de idade. Então, assim, foi uma coisa que mudou muito a minha infância, porque com 8 eu já programava em basic e tal, mas eu fui viciado dos 8 aos 13. 13 eu comecei a tocar, cara, esquece, mas total, abandonei a informática e fiquei músico, vidrado em aprender música. Com 19 ou 18, mais ou menos, eu comecei a fazer jingle, para rádio, sincronizando com a partitura que eu escrevia no computador. E aí voltei a mexer com o computador. No que eu voltei a mexer com o computador, eu entrei para estudar engenharia. Pô, engenharia estudava um semestre de manhã, um semestre à tarde, não dá para trabalhar. E puta, eu ficava toda hora pedindo dinheiro para pai e mãe, não me incomodava. Aí eu ia lá, né? comprava o Estadão de segunda-feira, porque não tinha internet. Do Estadão eu via quais eram os locais que vendiam peças de computadores mais barato. o Léo sempre tinha bom preço. Eu ia lá, comprava a peça dele, peça de outro lugar, montava e vendia.
1: Na faculdade?
2: Na faculdade. Começou a sobrar uma série. Era integrador, assim, de.. de não, um cara, montador. Eu não, montador, cara que montador aprendi que era a montar. montar era um <risos> técnico de informática. <risos> Aí começaram a é sobrar legal, peças né? desses micros e eu montei uma rede em casa com meus dois melhores amigos. Dessa rede foi onde a gente começou a mexer com multimídia, na época era macro, macromídia director, também usava flash e tal, depois evoluiu para o flash, aí um sócio se direcionou para design, outro sócio se direcionou para tecnologia e eu acabei ficando mais com a, com a área de negócios. Uhum. Então, é, isso inclusive eu acho uma outra coisa super legal para falar para quem está começando. É muito difícil tentar carregar o, tu, sabe, a, a, assim, a dificuldade de criar uma startup de internet relacionada com tecnologia sozinha. Eu gosto muito de dividir isso e uso o nosso exemplo muito bem, porque puta, tinha um cara que tinha que fazer criação, no nosso caso, ele especializou naquilo, ficou top de linha. O outro é, eu acho impossível você querer montar uma empresa de tecnologia sem ter um cara de tecnologia sócio. Tipo, você vai depender de um funcionário para o core business da inteligência, do, do que você está desenvolvendo, é meio contraditório. Sim. E aí, pô, tinha um cara cuidando daquilo, e perfeito, eu estava meio que orquestrando a... O
0: comercial. É, para a gente foi
2: engraçado, porque no começo a gente achava que ia vender mais CD-ROM, cara, porque tinha CD-ROM em todas as bancas, internet quase ninguém fazia. Sim. Então hum, Você eu, é
1: vendeu a produção do CD-ROM?
2: É, de fazer um... multimídia, esse era o conceito. Só que aí, assim, a gente começou aprendendo a mexer em multimídia e só vendeu o site. Então, virou uma, uma empresa de internet nesse sentido. E eu fui o cara que acabei estudando um pouco mais de internet no começo, enquanto os caras estudavam um pouco mais de CD. Então, eu me sentia mais confortável em falar a parte de negócio e tal. E No final, é, foi muito orgânica a criação. Sabe, não chegou, o Pierre vai ser o líder de negócio, o outro, não, cara, organicamente as peças se foram ajeitando. se encaixando.
0: É, os bons vão se mostrando. É, trabalho, e,
2: né? e foram muito complementares, né, de uma relação que eu acho que era super importante também, de confiança. Os três éramos amigos. Vocês eram campeão, amigos de longa data, De longa sim. data, longa data. Então, um cara eu conhecia desde os meus seis anos e o outro desde os meus treze. Então, foi uma relação muito fácil nesse sentido. Acho isso interessante.
0: E não hum. pensa tanto, né? Nessa idade é força bruta, né? Ah, falando,
2: total, né, assim, Total, é. Pô, é, se eu pudesse olhar hoje e falar de que forma que eu aproveito o que eu passei aí, trabalhando com internet talvez 15 anos já, era tentar cara, fazer com que a pessoa bata muito menos cabeça do que eu. Assim. Mesmo batendo cabeça deu para acertar, mas putz, se eu tivesse alguém me evitando é. bater a cabeça, ou eu ia chegar lá antes, ou eu ia chegar lá com muito menos cicatriz e talvez um tamanho maior. Então, eu acho que a experiência que eu trago é muito nesse sentido agora. E é gratificante também, é. Num, certo, num certo ponto todo mundo que trabalha com tecnologia e tal, o geek moderno, assim, quando era adolescente, geek era um negócio que era os nerds contra -atacos. é Hoje os geeks dominam o mundo, né cara? Tipo, eu adoro, quero que geek domine o mundo, tá? Geek domine o mundo, vamos lá. Eu acho do caralho, eu, acho, eu gosto muito de linkar a tecnologia com cultura também, que eu acho que mudou o âmbito da, da, da vida das pessoas, as pessoas vão, vão falar hoje de tecnologia, mas na verdade ela tá tão dentro da gente, que eu não sei mais o que é tecnologia o que é comportamento, né? Então, eu acho isso, sei lá, fascinante, cara, fascinante.
0: E durante o andamento da agência, você tinha ideia de onde você queria ir ou foi indo, foi tipo aos trancos e barrancos, e como foi a fase final, assim, até vender então, um grupo, um vários grupos olha, de aplicação? Olha,
2: eu não montei nenhuma empresa para vender, tá? Nenhuma hora eu tive ambição, quando desenvolvi a empresa, do tipo, ah, não, vou fazer isso, vou vender a empresa dez anos depois, porque foi o tempo que eu levei entre criar ela no sótão da minha casa e vender para maior do mundo. O que eu queria era ter uma agência que fosse top de linha, cara, entendeu? Em tamanho, faturamento e management. Né? Exato. E assim, eu, eu sou um cara que gosto muito de fazer o que os outros não estão fazendo. Então assim, legal. todo mundo ia brigar pela mesma coisa, aquilo não me atraía. Porque eu falava, cara, eu vou entrar lá, vou brigar, o cliente vai me esmagar em margem, vai me jogar para baixo. Puta, não, não é vai meu igual a todo mundo. Né? É. Então, uma coisa que a gente fez foi muito legal. E, é que a gente internacionalizou a operação, não abrindo escritórios fora, mas tendo atendimentos fora do Brasil e trazendo dinheiro, principalmente da Europa, para cá. E aí, durante um bom tempo, talvez a gente já tivesse, sei lá, 120 funcionários e não tinha tanta gente que conhecesse a gente no Brasil. Uhum. Só que, cara, quando eu vendi, eu era auditado com EBITDA de 44%, num mercado que Caraca, fala com EBITDA de 18%, 19%. Sim. Por quê? Porque a gente olhou onde ninguém estava olhando. Talvez se eu for fazer isso hoje, eu já tenho que pensar em outro caminho, é, porque já outras empresas já foram acertar isso. Mas muito do meu processo de gestão foi sempre tentar fazer algo diferente ou que tivesse um espaço de mercado grande e não explorado, sabe? E isso acabou dando certo. né? Aí Chegou em 2008, a gente estava com uma empresa super saudável financeiramente, um cara de classe média que eu sou, eu já ganhava a minha grana, já tinha um bom salário, a distribuição de lucro de final de ano já me satisfazia para o padrão que eu queria. Os grupos começaram a bater na nossa porta. Veio um, veio o outro, veio o outro. Aí eu sentei com o meu sócio na época, já estávamos em, em dois sócios, que o Fernando, que era o sócio de tecnologia, que sair em 2004, acredito, por causa de não aguento mais trabalhar 20 horas por dia. Bem-vindo ao mundo de fazer uma empresa crescer. É... E aí a gente chegou e falou, puta, o negócio é o seguinte, cara, se todos esses gringos chegarem, vai ser difícil sobrar mercado para a gente ser uma agência de primeira linha, atendendo grandes contas. E altamente contas. lucrativo
1: ainda. Né?
2: É, mas assim, as duas, três contas grandes que a gente tinha, a gente começou a sentir ameaça de alinhamento de contrato global. E a gente falou, bom, então vamos se filiar com alguém, né? Porque vai nos dar segurança de... Eu brinco, a gente atendia na época a Philips e a Mercedes. Puta, eu quero continuar atendendo Philips e Mercedes e não ir fazer amanhã... Sei lá, uma marca de carro que ninguém conhece e pegar um fabricante de eletrônico chinês sem marca. moja, pô, é, quero trabalhar com esses caras que são cara legais, é que dão uma também. exposição de... Você tem prazer em criar pra eles e tal. E aí a gente trouxe... acho que a gente deu um passo super inteligente, que foi o seguinte. Ah, então tá. Nós vamos vender? Vamos. Então, cara, eu fiz um roadshow, mandei e-mail pra todas as empresas que eu me interessava no mundo inteiro. Peguei um avião... Você foi vender, fui, né? Você não vai ser Fui comprar, pra Nova né? York. Fui para Montreal, fui para Paris, conversei com todo mundo que eu queria, tá? acho que assim, de todos que eu queria conversar, eu devo ter tido retorno de 70%, tá? aí sentei com todos eles, é, foi engraçado porque ao longo do meu caminho eu fui aprendendo exatamente como que precificava o meu negócio, porque eu fui primeiro querendo bater papo, mas os caras já me adiantavam muito enquanto que eu queria ganhar. Então foi, puta, cara, calma aí, eu tava querendo encontrar uma noiva, sabe, tem que namorar e tal. Mas tem
0: empatia. É.
2: é, e eu fiz uma coisa que foi muito legal, assim, é, pô, a empresa, por mais que fosse de dois sócios, a gente tinha um board com oito pessoas, incluindo os diretores, que a gente tomava todas as decisões estratégicas.
0: Você teve investidor antes ou
2: não? Não, não, só a gente. Sempre, sempre foi ganhar dois reais, gasta um e vinte, tá?
1: <risos> Muito bom, né?
2: Aí, é, eu fiz um blog. Tirei foto, bati um papo com todos os CEOs globais das empresas que eu queria conversar e fui postando no Brasil para todos os diretores acompanharem o processo. Uhum. Todo mundo acompanhou até que a gente chegou lá, na reta final. É Entre duas, e aí é, uma era a Dígitos, que a gente acabou se vendendo, e tinha uma outra, segundo lugar. Na hora que a gente pôs na mesa, falou, pô, onde todo mundo prefere? Puta, PR tem muita diferença de pagamento de uma outra. São dois processos para nós sócios diferentes, mas... A gente pode ganhar um pouco mais num, um pouco mais na outra, mas não é dinheiro só, galera. Eu acho que em ambos a gente está bem resolvido. Vamos ver o que é melhor para todo mundo. Aí todo mundo, puta, estão querendo me com a Então tá, vamos caminhar com a dígitos. Aí a gente mandou bala com os caras. Foi rápido a... isso? Era para ser rápido, mas a gente catou a crise de 2008, cara. O cara fechou minha negociação e me auditou em julho. E aí saiu de férias, bem-vindo ao mundo dos franceses, cara. <risos> ah, ó, tô indo embora, tal. Quem, te, quem tá no seu lugar? Não, volta daqui três semanas. Pô, velho, me de empresa. Que é matado coração. Ah, volto, volto QR, volto agora. o coração. Cara, o Rolto
1: Response no e-mail lá é. e
2: tal. E aí, cara, quando bateu setembro, mais ou menos, foi a que o cara voltou e estourou a crise. Aí eu falei, pô, rodei, né? Rodei. Eu até lembro que o segundo grupo que queria comprar a gente. Mandou um e-mail falando, cara, ainda bem que você escolheu o outro, porque se fosse comigo eu ia ter que... Eu cancelar. não ia
1: fazer.
2: Aí os caras demoraram um pouco, mas, cara, foram super éticos, e honraram tudo que eles falaram, tipo, olha, a gente vai atrasar um pouco o processo, mas, cara, o que a gente se comprometeu, a gente vai cumprir. E feito, demorou um pouco, a gente... A primeira reunião com eles, acho que foi em fevereiro, o processo de venda foi fechado em novembro, mais ou menos.
1: Em novembro? Mas, Caramba, hein, pô. Foi no, uma meio assim, crise, tipo, no meio da tava... crise, no meio da crise.
2: Meio da crise. O mundo tava pegando fogo ainda. Ah, mas tá Eu brinco até que eu fui a primeira empresa que teve. Pô, vou te adquirir para você crescer, salary freeze. Falei, Pô, velho, <risos> não, não, você não pode contratar ninguém, você não pode gastar mais nada, porque tá no meio da crise. Eu falei, bom, então preciso me adaptar, né? Eu sou empreendedor, estou acostumado a é... fazer tudo do meu jeito, tá bom, deixa eu entrar no.. É isso no formato né? como no é que é de grupo? fazer do
0: seu jeito para depois estar com o grupo, né? Quer dizer, como que é isso para quem. Forçar a de fazer acontecer
2: e depois você tem... Um... É, cara, eu, eu acho que assim, são dois modelos distintos e que você pode ter sucesso em ambos, né? O que eu gosto muito e aprendi muito com, com os gringos, vou falar dessa forma, foram todos os processos de gestão de experiências em múltiplos países, cara. Quando você chega nos relatórios gerenciais, controle, é uma coisa que quando você é pequeno, é difícil você ter tanto acesso a tanta informação, uhum e eles cara o cara pega um negócio de Hong Kong o um negócio da Índia a o negócio de Inglaterra, Inglaterra traz uma formatação que você fala cara eu tenho dado aqui para puxa para quem gosta de fazer management do negócio puta ter mil ideias em cima para melhorar a operação então isso foi muito legal agora você quando se você tá um empreendedor sozinho você tem uma agilidade muito maior na tomada de decisão é diferente então você na verdade são jogos de que são assim não brinco que é um, um jogo de carta diferente porque você tá ambos estão no mesmo mercado mas cara você está brincando com coisas completamente distintas entre comparar com que é a gestão de uma multinacional uma, uma operação que tem sei lá um dois três empreendedores lá na, na frente
1: e nesse processo de venda, assim o que, que você acha que é a coisa mais importante que você aprendeu? assim Que você não sabia antes e hoje você fala, se eu fosse vender uma empresa de novo, o que, que você faria diferente? Ou o que, que seria de conselho para um cara, tá. tem alguém aí assistindo que o cara está vendendo a empresa? Tipo, o que, que é, você vai falar para o cara?
2: Uh, puta, primeira coisa, é, arruma sua casa. Eu acho que assim, qualquer um que quer se vender, que esteja completamente desorganizado, Claro. Tá ferrado, eu acho que assim...
1: E é agitado ainda, inclusive, né?
2: <risos> assim, eu acho muito importante fazer a lição de casa e criar suas expectativas dentro do que você tem. Quer dizer, hoje... O cara falar, pô, vou montar uma empresa que vai ter o metade do múltiplo do valuation do Facebook, pô,
0: <risos> mas é só metade, pô, metade do Facebook não, não é atinge, piada, né? Tipo, ah, eu vou criar um produto para ter X por cento no mercado desse tamanho. É, de 50 aí. milhões. É, né? é assim, é, assim bom, não né? existe
2: nada disso, né? Sim, tanto que assim... Tanto
0: conta de cima para baixo, não de baixo para cima. Exato.
2: Né? O, que, o que vale é você tirar o avião do chão, você não precisa saber como que você vai chegar na Lua. Cara, você está longe para chegar na Lua, sabe? É um passo por vez, é importante você fazer isso, mas no processo de venda eu acho muito legal fazer a lição de casa antes, tá, eu acho importantíssimo e assim, se você toma a decisão de se vender, vai, no nosso caso, eu acho assim, vai conversar com todo mundo, uhum. sabe, não houve uma proposta só, né, se você tomou a decisão de fazer isso... É porque é
0: uma decisão uhum. muito importante é. para você se precipitar também, né, se E ouvir
2: todo mundo te acrescenta muito valor no processo, porque cada reunião que você faz, você aprende uma coisa. Uhum sabe eu, não, eu, eu acabei fechando com a empresa que me procurou, não fui eu que procurei eles, então talvez eu não precisasse ter rodado o mundo inteiro para fechar com o cara que bateu na minha porta, mas, cara, é um mas eu só negociei bem, fiz o um processo transparente para eles e bom para mim, porque eu entendi como que o processo funcionava, então acho que isso faz diferença.
1: E, e o que, que você olhou assim? Você falou: "Ah, a gente não olhou só o dinheiro. O que, que você olhou além do dinheiro? O que que era deal breaker assim para você? E o que que
2: Bom, se a gente queria ter uma agência bem feita, não era nada mal vender para a maior do mundo, né?
1: Claro.
2: É. <risos> Tão simples quanto isso. <risos> <risos> Todos funcionários. Você queria ser funcionário da agência de Florianópolis Vegas ou queria ser da maior do mundo? Quero ser funcionário da maior do mundo. Então, nesse caso, na hora que a gente chegou na reta final, ficou muito difícil decidir. <risos> <risos> e Pierre,
0: e agora, Tech Rock Ventures assim. É. Qual é a
2: foi ah, a boa. É, então, cara, pô, pra mim, foi muito engraçado que no processo final que eu já tinha negociado a minha saída, já tava acabando as coisas, eu já tinha praticamente passado o bastão pro cara que estava me sucedendo, foi mais porque eu fui retomar meus contatos. E falei, pô, isso é legal, agora tem uma grana né, no bolso, um pouco de experiência. Pô, de repente eu me alio aí um fundo, faço alguma coisa. E aí fui ver que o mercado era desse tamanho, né? Sei lá, talvez em dois meses eu conheci 80%
0: dos, dos caras
2: <risos> classificados como ventures no Brasil. E todo mundo relativamente com mais dinheiro do que pipeline de projeto ou empresa para investir. Aí eu falei, puta, vou botar minha grana na mesa o cara falou, pô, Pierre, grana a gente tem A gente quer que você traga bom negócio Você não, tem nesse, você não quer avaliar negócio com a gente? O que você quer fazer? Eu falei, puta, não sei, cara, Eu ainda estou modelando O desenho da, da empresa que eu quero desenvolver E aí eu cheguei no final do ano Chamei dois amigos meus De grande confiança, que é o Fernando Dangelo E o Franco Lazuri E a gente montou um conceito Meio que de uma aceleradora Misturada com um pouco de mentoring Mas, cara, são... Três, quatro empresas que a gente quer pegar só, sua... tá né? total assim, eu quero ter, sei lá, 20% do meu tempo para poder ajudar os empreendedores que estão tocando aquele negócio ou a ideia, fazer diferença e não ter 500 coisas e sei lá, para um workshop para eu os falar para os 200 caras ao mesmo tempo. de spray and pray, né? É.
0: É, assim.
2: Então, assim, não, não quer dizer que esse modelo hum. não funcione, mas não é um modelo que eu quero Você quer fazer. fazer. Eu tenho um prazer em participar, em tomar decisão, em ajudar, em abrir porta, ter relacionamento com o mercado inteiro e falar, ó, fala com esse cara, ele vai te abrir a porta. Com esse puto PI está difícil essa negociação. Como cara, peraí, vamos entender. Pensa na lógica do cliente. Você está muito acostumado a pensar na sua lógica. Aonde cliente, que o cara, né? Onde que está o benefício do cara? Então foca nisso, põe valor. Bate nisso, não abre. Cara, mas se eu fizer isso, o cara não vai fechar o negócio. Até onde você tem coragem? Segura, cara. Bate. Um você ganha, outro você perde. Business. E isso me diverte, cara. Então. Sei lá, eu cheguei no final do ano passado, fiz o investimento no Omelete que, pô, é eu tá muito de perto, né?
0: Estou tô, e estou tô me divertindo,
2: cara, porque falar de entretenimento, puta, cinema, game, quadrinho, série de TV, sei lá, eu quem não gosta disso... 1990, né? ah, e, uma, e, assim, um conceito de produto que, é, ao invés de eu criar para todo mundo igual na agência, eu crio para a própria empresa que eu tô dentro. Então, desde brincar com a arquitetura da informação, aprimorar o investimento em vídeo... Ah, cara, para mim é música. Eu sei lá, se eu tenho até que tomar cuidado para o meu não me reclamar, eu ficar 20 horas fazendo <risos> o negócio. Mas o Omelete foi um negócio super legal. Entrei lá, óbvio, não era uma startup, mas uma empresa pequena, com grande potencial, e a gente já está dobrando de tamanho em nove meses. Então, é, até brinco também. Efeito fala, PR? Você... Ah,
1: cara, <risos> o efeito da equipe que está
2: lá... Uhum. O meu método, fazendo as coisas, se divertindo, que eu acho que é o mais importante, o negócio crescendo com todo mundo na vibe, sabe, tipo, é. gostando de, de, cê, de fazer o que a gente Você está falando bastante
1: lá. de diversão e de propósito, assim, parece que é uma coisa bem viva em você, assim, né, tipo... Cara, é porque, duas coisas, né? então,
2: eu descobri uma coisa, legal você tocar nesse assunto, eu descobri uma coisa quando estava saindo da, da, da Tribaldistas, que era... Eu falei, cara, meu sócio que é o Renato, que é guitarrista da minha banda de rock desde os 15 anos, a gente toca até hoje Ele começou a investir bastante tempo em brincar com música, estudar a música e tal, levar ela a sério E eu falei, puta, tá legal, eu gosto de música, acho que eu vou acabar fazendo isso Cara, mas começou a me sentir tanta... assim, quando eu olhei eu tava me enfiando em negócio de novo <risos> Direto, assim, sabe? E aí eu percebi que eu falei, cara, hoje eu sou um cara diferente quando eu tinha 17 anos Tocar com a minha banda de rock e mexer com startup, com bica cara, é pra mim a mesma diversão. É a mesma coisa. Então, eu estou eu, confuso às vezes no trabalho, estou falando muito de diversão, que eu, porra, fiquei domingo, tive umas putas ideias. Cara, domingo, cara, você não estava tá se divertindo? Eu estava. Sabe, às vezes eu sento em frente à piscina, ligo o laptop e, cara, tem tenho ideias muito legais. Hum. E penso em como melhorar a rentabilidade daquilo, disso, botar um pingo no i, quanto para fazer o coaching daquele cara, cara para mim, se eu faço isso de domingo ou segunda-feira... Uhum. Doesn't é. matter. É. 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 é A semana Deus passada eu tava, a de, eu tava
1: de férias também e, tipo, eu respondi e-mail pra caramba, fiz um monte de coisa. Eu falei, mas você não tá de férias? Toma, mas, pô, eu gosto de fazer isso, eu tô numa é. puta pilha de fazer as coisas e botar as coisas pra andar e. E
2: vai, né? Eu não tenho... tô achando ruim nenhuma. Ah, mano. Eu me botei dois desafios, cara, como, como aprimoramento pessoal na hora de olhar a gestão hoje em dia. Eu falei, eu quero que todas as empresas que eu entre, eu, invisto, eu faço, tenham uma gestão 100% nuvem. 100%, é? eu quero, ó, você Putz, quer ver é o que eu vier, eu arranco é o meu claro. iPhone, é. eu te mostro qualquer relatório financeiro, conversão, CPM, RPM, tudo que você quiser do Omelete, cara. Por quê? Isso é falar, Pô, o Pierre que tá fazendo, não, eu botei um processo, a gente organizou, soubemos a tudo ferramenta free, Sim. Sim. e cara, é isso, é é. Dropbox é. e Google Apps, é. Não, é errado, né? dá é para você bom. fazer monstrosidades, é, só mais que né? isso, é. cara. É. Sabe? Só isso saber usar um eu Excel, PowerPoint. PowerPoint. Pô, demais. E outra eu falei, pô, eu sou um cara que assim, pô, quando você tá em rede de operação, você recebe um quinquilhão de e-mail. Eu falei, ó, vamos botar o seguinte desafio, eu preciso me transformar num empresário relativamente de geração Y. Então eu falei, puta, eu vou no máximo conseguir pelo menos bater o olho em tudo que eu tenho e despachar com a velocidade quase imediata. É. Então, principalmente em gestão de empresa, é um negócio que, cara, comigo é bate e vai, bate e vai, bate e ah, vai.
0: Em gestão de produtividade. Ah, exatamente.
2: Né? Tem... Mas é pessoal, cara, porque eu não nasci assim. Eu não sou igual o um moleque que quando hoje tem 18 anos, ele nasceu, eu já tinha e-mail, já mexe com o Facebook há milhões de anos. Não. Eu sou um tiozinho tenho que se adaptar, cara, e estou me esforçando para chegar lá. Entendeu? É, um é mas esse tá, é tiozinho, assim. mas na verdade tem muito cara de 18
1: anos que não dá. Não tá, né? É, não. mas é...
2: É propósito, eu ganhei é, isso como claro. um objetivo. Quero chegar lá, quero ficar cada vez mais rápido, quero que o meu raciocínio consiga resolver as coisas em menos tempo.
0: Ele deve ler For Work Week do Tim é. Já esse livro? Não, não ainda não. não bom, não, bom, bom. Até,
1: é. até outro, outro, um livro que eu li bem recente, que é super pequeno, que acho que tem a ver com... Acho que talvez você vai gostar, é o Anything You Want, do Derek Sievers, que é o cara que, é, que era, era músico era profissional e Baby. fez o Sid Baby. Porra, velho. E ele escreveu um livro curtinho super agora, super legal, e ele fala um monte... Uma das coisas Aforismos, que me gravou no, no livro dele, que é o Hell Yeah or No. Ele, fala, ele, não diz, ele não diz sim pra nada. Ele fala, ó, eu digo sim, claro, animal, ou eu falo não. Se eu falo, ah, legal, não, isso eu não vou fazer. É não. Né? É, não, é, né? não. é não, é não. Né? E, e aí um amigo meu até falou, pô, eu lembrei de você lendo o livro, não sei o quê. E aí eu já usei esse Hell Yeah or no umas duas vezes cada um vez, vez desses decisões e tipo, achei bom pra cacete, assim. Não, mas eu acho, não, acho que é bem por aí, não, cara. Porque eu acho deu que... certo pra cacete, assim. Não, e esse é... conceito
2: de empreender é bem lifestyle, né, cara? Tipo, é. se você incorpora isso. O alt tem.
0: É tem que ter muito, né? Você dá muita saída, né? Produzir demais.
2: Assim. É, eu, na verdade você se acostumar com uma nova dinâmica, cara. Entendeu? Tipo, dificilmente eu acho o cara de 80 anos vai conseguir pegar esse ritmo agora. É, mas, mas eu com tem... 36 ainda tô tentando encaixar lá pra cara. Quando eu chegar nos meus 50, não tá tão longe, né? É. Que longe eu vou estar é. tá, como todos mas vão estar. Tá. Tem, tem uns, é uns caras fora longe. da curva,
1: por exemplo, no, no, no Biff no, no, no site, a gente tem um cara, um usuário super ativo, que escreve artigo, que comenta, que tá apoiando de tudo, que lê pra caramba, que tem 96 anos. Cara. 96, é.
2: 96
1: é. É. anos? anos. É. Tipo, um negócio. Tudo bem que o cara é outlier. É, a vida é, inteira. Só ele, ele, né? E tudo que ele fez a vida inteira foi fora da curva ah, mas legal tipo, mas legal não é possível
0: né? é, assim, é. o <risos> é, é, e é outro é, cara, cara, por aí assim é sei foi... que
1: assim, é, eu queria te perguntar também assim o que que você quando vem um cara falar com você para ser mentorado ser acelerado ser investido o que que você pergunta para ele
2: cara antes de perguntar assim hoje vem muita gente falar comigo e eu criei um processo que assim eu tenho um blog pierremantovani.com Lá tem um pouco dos meus pensamentos. Estou até escrevendo pouco, devia escrever mais, mas tem bastante não, coisa minha antiga. Não, 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 é, mas não dá não para o cara não. ler e entender um pouco como que a minha cabeça funciona. E eu, cara, eu gosto muito, ah. até um livro que eu, que eu recomendo, e acho que muita gente já leu, é o Art of the Start, do... Do Gakavazaki. Exatamente, do Gai Que eu me baseei, ele tem uma regrinha lá de 10 é, slides e tal, uhum. que eu achei que não se aplicava ao mercado brasileiro, porque a realidade de de startup, venture capital dos Estados Unidos é outra. Então, eu transformei aquilo em 13 slides, na Três? realidade... 13? Três. 13. slides, eu aumentei algumas coisas, que acho que a gente tem uma subjetividade em entender as coisas no Brasil um pouco diferente do que Sim. o mercado americano, que tem mais métrica e se alguém quer me apresentar alguma coisa a coisa mais a primeira coisa que eu faço é puta, legal Princess preenche o meu se três frente, slides né, pra... exato porque hum. o conceito é o quê não é que o cara tem assim pô vai pô PR tá querendo deixar minha ideia quadrada né? não mas para uhum. é muito importante entender o raciocínio daquele empreendedor no negócio dele um segundo, eu não tenho né? dúvida que todas as projeções financeiras vai estar tá tudo errado sabe porque na hora que você põe a empresa para sair do chão cara é, muda todo o jogo uhum. né mas o racional.
1: Tem que combinar com os russos, né? O
2: racional é completamente. É. Assim, sei lá, é 100% da, da decisão de, de que eu consigo entrar no negócio ou não. E falar, pô, esse cara tem potencial de eu dar um metro e o negócio dele crescer ou não. Puta, o cara que.
0: Não, não tem noção nenhuma com o né? que é o cara que tá fazendo. Né?
2: É, exatamente. É, acho que existe um, um casamento de valores, né? Tipo, é. até acho que, sei lá, se é realmente alguém falar comigo que quer que é montar um negócio completamente diferente do que eu acredito, pode ser até bom negócio, não tem porque eu entrar. Assim. Acho que, de repente, podem ter outras pessoas que têm um interesse, mas não, não eu. mas ou menos isso, cara. Eu gosto de fazer esse processo, aí sentou comigo, desenhou um negócio, outra coisa que eu sou é, é chato, cara. Enfiar o dedo na ferida, ver como que a pessoa reage em situações do, Puta, por que que você fez isso, por que que você fez aquilo? e. Muitas vezes, eu tive até vezes que o cara veio me apresentar um negócio, eu parei na metade e falei, cara, você falou que tinha feito meus três slides, você está 20 slides mostrando a mesma ideia. E já vi que o seu negócio não é, é para mim, pode ser para outra pessoa. Faz isso, faz aquilo, dei o meu mentor em que eu podia ajudar naquele negócio. Falou, mas vai atrás de outro cara, eu não ajudo. Sabe? Não, não vou pra que seu negócio. é para mim. Na verdade, não era nem, eu achava que a ideia dele não era nem para ele ir atrás de um outro empreendedor. E, sim, ó, vai atrás dessa empresa daquela e tenta fazer. Seu negócio está dentro do core business dele. O cara, pô, valeu, pelo menos você é o primeiro que, que me falou alguma coisa, porque todos mandam eu ir embora. Eu falei, eu acho que ajudar o cara algum tem algum caso. problema também, né? De não, eu, não, a ideia dele não era, sei lá, tão apetitosa assim na ótica de investidor, né? Uhum. Não quer dizer que era uma ideia ah, tá. ruim.
0: que aí O que, que você dessa mais de uma década aí, que aprendizado você gostaria de compartilhar e dizer para quem tá empreendendo ou começando?
2: Cara, é, primeira coisa que assim, é assim, as pessoas falam em sorte, né? Pô, tem sorte e tal. É, puta, eu sou um cara sem oportunidade. Para mim existe um negócio que eu acredito que assim, a oportunidade, cara, ela tá passando na frente, ninguém tá vendo. Tem oportunidade para todo lado, para todo lado, para quase todo mundo. Não vou falar todo mundo, talvez seja um exagero. E o meu diferencial sempre foi tentar olhar a ótica do dia a dia, no que, que aquilo encaixava no modelo de negócio, né? E tentar ir atrás da oportunidade, eu acho que assim, você cria a oportunidade, ela não precisa nascer para você. Eu uhum. tenho um caso interessante, que foi um negócio que fez muita diferença na Tribal, que em 2006 eu me apaixonei pela minha mulher, sentei com meus sócios e falei, cara eu estou apaixonado, minha sogra mora em Roma, minha, minha namorada quer que eu fico lá um mês com ela. Me fala quando que um empreendedor tinha um mês de férias. <risos> Nunca, tá? Hum. Eu falei, cara, não dá, né? Quando você está fazendo um negócio voar. Hum. Aí ele, e o cara, pô, brother meu, amigo que nem irmão, falou, pô, pai, vai que eu seguro a onda. Mas aquilo ficou me incomodando. Eu falei, cara, é tá tá justo. Né? Tá errado isso. Tá errado. Eu sabia que ele ia ter um mês de férias. O que, que eu fiz? escolher um contato de um cara que tinha um job de férias, tinha feito um jobzinho da Philips com a gente de 3 mil reais, que era casado com uma mulher que era minha cliente numa outra agência e mandou um e-mail pro cara que eu sabia que ele tinha mudado para a Holanda. Aí eu falei, cara, eu queria fazer uma reunião contigo, blá blá blá. Ele falou, pô, Pierre, legal, mas eu não trabalho mais com internet, agora eu trabalho com CRM. Eu falei, Puta. Ele falou, oh, mas o meu chefe, que é o diretor de marketing global, cuida das duas áreas. Eu vou dar um uhum. toque nele, vamos ver se alguém tem interesse. Me avisa quando você estiver na Itália. Mandei um e-mail da Itália e falei, pô, tu é muito rabudo, meu diretor quer te conhecer, vem para cá. Cara, eu tava. Eu brinco até hoje, eu falo, tava monkey English. Inglêsão enferrujado, horroroso. <risos> é bora, mano. Ele é e preciso ir lá. Cara, preparei uma apresentação varando noite, comprei um aviãozinho Ryanair, desci na Holanda, tal, fiz a reunião, chegou lá, cadê o cara? Tinha uma mulher de Singapura na minha frente. Ah, não era agora, opa! Era isso. I don't want to do that, I want to work. Agora do duda, o Cara, como que eu vou entender o que essa mulher tá falando? E putz, era, falei, ferrou, Abri minha apresentação, fiz lá o meu showzinho, o gringo chegou, faltava, sei lá, 10 minutos para acabar minha apresentação, docejando com jet lag. Falei, puta, cara, tá ferrado. Aí fui, fui embora, depois dei mais uma passeada na Europa, voltei pro Brasil, tinha um e-mail deles. Tipo, oh, me fez uma cotação disso? Falei, porra, legal, cara. É,
1: bom demais, hein?
2: Mandei, a mulher mandou um dia depois. Peraí, você ganhou o pitch, pode voltar pro Holanda.
0: Falei.
2: Voltei para Holanda... Coitada dela, né, velho? Foi enjaular o leão dentro de casa... Um projeto virou oito, oito projetos em três meses que eu fiquei na Holanda, né? Depois o fazedor de dinheiro tem de casa. <risos> tinha,
1: tinha, um, tinha um carinha dentro vendendo. É, né? eu cara não nem bater na porta, pô, já tava é, dentro Eu
2: dela... me comportar lá. E, pô, não. Tinha um mundo de anidade. Não, não deu, né? Fiquei sozinho lá. Cara, era, foi duro, porque eu varava. Puta, até as, Eu trabalhava na Philips dentro do escritório deles, sei lá, acordava sete da manhã, ficava até sete da noite. Chegava no hotel, era oito da noite, mas era duas da tarde no Brasil. E eu não programei ir eu tinha que tocar a operação no Brasil. Aí, das duas da tarde do Brasil até as oito da noite, que era mais ou menos quase duas da manhã lá, acordava sete de novo, e três meses, cara. Mas o que eu digo é, na hora que eu vendi minha agência, internacional era mais de 40%. Isso você tirar um
1: de, mês de férias na, em Roma, né? Então, entendeu?
2: Mas, cara, posso falar, isso que mas, eu gosto de é, casar. Claro. Eu não estraguei minhas férias, eu, puta, me diverti, aproveitei que eu fui polando Holanda e passei pela Bélgica, pela França. Meu encaixei ainda. a coisa é. na minha vida, entendeu? Mas o que eu gosto é a oportunidade, sabe quando ia dar para fazer alguma coisa com a Holanda daqui do Brasil? Nunca. Sim. Se eu não tivesse ido atrás, acaba. Então, meu conselho é, cara, se você acredita no negócio, vai atrás, é. cria a oportunidade, ela aparece. Você
1: tem que cavar, né?
2: Exato, entendeu? Então, é o tem que acreditar conselho. muito, né? Aí, cara, fazer acontecer. É isso aí. Entendeu? Você começa fazendo seus sócios ou parceiros acreditarem, dali você já vê que você tem poder de persuasão. A próxima
0: é trazer cliente. <risos> e, Pierre, para fechar que dica de livro, blog, informação onde você consome informação negócio?
2: Cara, então, eu já falei, eu acho que assim, para quem quer montar uma startup, eu gosto muito das coisas do do Guy Kafazaki, eu acho que qualquer livro coisa que as pessoas lerem, eu acho ele super coeso, apesar de eu achar ele muito americano, por mais que ele tenha um background oriental, eu acho ele americano demais, mas acho que acrescenta bastante valor. E de revista, eu gosto bastante da Entrepreneur, ela tem uma versão gratuita para iPad, que as pessoas podem ler, eu acho que ela, tem, ela bate bem num negócio de tecnologia e tal, porque assim, tem certas coisas que todo mundo lê, né, tipo TechCrunch, beleza. Acho que ali você lê para ficar atualizado. É aqui, pra falaram outro dia
1: aqui que era é caras da internet. É, é. Mas
2: assim, mas eu gosto da entrepreneur porque ela acrescenta um valorzinho a mais. Ela pode trazer para o empreendedor brasileiro alguma ideia que veio dos Estados Unidos e o cara pode adaptar para a ideia dele de alguma forma. Não. Acho que são duas coisas diferentes aí que eu posso falar com acho. que são legais.
0: Isso aí. Então, Muito bom. Agradecer ao Pierre Obrigado, Pierre por okay, presença. Isso, e acho que tem. Muitas coisas por vir ainda, né, Pierre? pra gente acompanhar aí com as suas iniciativas, né? Oh, eu só
2: quero me divertir, cara. Se quer fazer <risos> um e ganhar mais dinheiro, deve ser. <risos> Pessoal,
0: obrigado de novo então, por acompanharem e a gente se vê no próximo episódio.
2: Até mais. Valeu, valeu. valeu.